1: Пермь первое утро на радио Комсомольская правда. Перми 8 часов и 33 минуты. Доброе утро, любимый город. Вы слушаете шоу Перим Первое на радио «Комсомольская правда». Пробуждаемся, просыпаемся вместе с нами, с Ниной Соловей.
2: И Дмитрием Гавриловым еще раз доброе утро, друзья. Но бывают такие показатели, когда вроде бы и звучит слово «лидер», но не хотелось бы быть лидером именно в этой части события, в этой части новости. Я думаю, особенно меня сейчас поддержат автомобилисты. Пермский край, «Стар стал, извините, лидером э, в, федеральном, в нашем федеральном округе, округе да, в Приволжском, по стоимости всех видов бензина. Вновь зафиксирован рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95. Таким образом, регион возглавил рейтинг субъектов Приволжского федерального округа по росту стоимости всех видов топлива. Об этом нам вчера сообщил Росстат. И, в частности, в период с 15 по 21 января, например, цена за литр топлива АИ-92 э, увеличилась аж на 20 копеек. Вроде бы казалось, 20 копеек – это мелочи, угу. но хорошо, если тебе один литр только нужен, а если тебе нужно более сотни литров. Это, конечно, так сумма... Так это не
1: первое повышение цены. У нас на протяжении да, да. полугода, наверное, если мне не изменяет память цены все растут, растут, растут и не останавливают.
2: О чем это свидетельствует? О том, что растет благосостояние трудящихся, о том, что у нас нет возможности как-то повлиять на эту стоимость, о том, что люди все равно ездили, ездят и будут ездить и будут пользоваться в частности личным автотранспортом. Мы, кстати, про это тоже сегодня с вами поговорим и будет у нас небольшое голосование. А прямо сейчас связываемся с нашим экспертом, экономист Дмитрий Клещев. Дмитрий, доброе утро.
0: Здравствуйте, коллеги.
2: Почему же именно у нас в Пермском крае такой ну, не резкий, но поступательный, постоянный рост стоимости бензина? О чем это говорит с точки зрения экономики?
0: Ну, первое, значит, мы, в принципе, довольно давно уже находимся в лидерах, и практически всегда цена на бензин в Пермском крае выше, чем в соседних регионах, особенно э, ниже лежащих, э, и даже тех, где нет своих собственных перерабатывающих мощностей, как, например, в той же самой Дмуртии. Э, сложилось это во многом из-за того, что, ну, во-первых, э, у нас достаточно высокая концентрация э, одного поставщика и одного производителя компании «Лукойл». У нас большая часть их заправочных станций и, собственно говоря, их перерабатывающая мощность. Да, это один из наиболее современных и мощных заводов России. Он достаточно высоко конкурентоспособен и довольно много инвестиций вкладывает в собственное перевооружение. Но вот это вот отсутствие конкуренции, я думаю позволяет им, в общем, устанавливать более высокую наценку, чем а, в других регионах. А если мы возьмем Приволжский федеральный округ, то так исторически сложилось, что именно на его территории очень высокая концентрация перерабатывающих мощностей. Ну, так как в свое время здесь была еще там а, после лет сконцентрирована а, производственная база добычи а, нефти и довольно много жителей, поэтому... Там, в, лежащих, в близлежащих регионах, типа Самарской области или Башкирии, не по одному заводу перерабатывающему. И очень высокая разнообразность а, нефтяных компаний, которые предлагают такого рода продукцию. Поэтому, как правило, а, у них цена ниже. Это, следствие, в том числе, я думаю, конкуренции. В общем, здесь вопрос э, скорее к э, надзорным органам, угу. в первую очередь к ФАСу, для того, чтобы они, ну, скажем так, более пристальное внимание уделяли вот этим моментам.
2: Но нам с этим смириться, что мы вот в такие условия попали. Или
1: надежды есть какие-то, что цены... Ну, обращаться
2: самим в фас, допустим.
0: Да, естественно. Я не предлагаю мириться с этой ситуацией. Мы понимаем прекрасно, что у этого есть логика и почему так произошло. Но насколько это справедливо, это уже вопрос к надзорным органам и государству в целом. То есть понятно, что производитель и компания, естественно, желают заработать больше. И поставляя на другие рынки, а как, как правило, продукция с Пермского завода идет на севера и на другие восточные территории – где более премиальный рынок где они могут себе позволить зарабатывать больше то естественно они это делают и в пермском крае опять таки раз рынок им позволяет поэтому э, вопрос рыночной концентрации и соответствующих э, ограничений которые теоретически должны накладываться на подобную монополию это вопрос к фасу ну а наша э, позиция если мы считаем что наши права нарушаются и мы находимся в невыгодных условиях из за такого рода э, цен то понятно что мы имеем право как граждане обращаться с подобными запросами ФАС и бороться с этим, в том числе и, например, в рамках средств массовой информации и привлечения внимания к этой проблеме.
2: Дмитрий, на ваш взгляд все-таки, насколько корректно стоимость бензина сравнивать, повышение стоимости бензина сравнивать с повышением стоимости товаров, например, ну, я не беру пресловутую стоимость на яйцо, но тем не Мере, тем не менее, мы сейчас должны ожидать, можем ли мы ожидать и повышения каких-то необходимых нам услуг, товаров, когда нам будут говорить, ну что вы хотите, Перевозки бензин растет, дорогие, да, да топливо высокое.
0: Все верно, да, это, к сожалению, оказывает влияние и является удобным способом для э, повышения стоимости товаров и увеличения инфляции, потому что уже на протяжении последних ну, трех десятилетий, то есть с развала Советского Союза, именно э, транспортная логистика, автомобильная стала для многих субъектов и для многих сфер деятельности основной с точки зрения перемещения товаров, и поэтому стоимость топлива как э, в случае производства сельскохозяйственной продукции, так и в случае транспортирования грузов и любых перевозок действительно оказывает существенное влияние и вклад э, стоимости топлива в э, рост если оно растет в цене, в рост ВВП и в рост, соответственно, инфляции достаточно большой. Поэтому, конечно же, мы увидим это в магазинах. Да, не сразу, да, не в очень большом объеме, но это хороший стимул для того, чтобы производителям, поставщикам и продавцам, скажем так, поднять еще раз немножко цены.
2: Грустно, очень
1: грустно. Мы надеемся, что все Но будет это, хорошо. Это жизнь, мы живем в ней. И понятно, что мы не
0: можем, а, скажем, остановить рост цен, потому что инфляция, в как и а, отрицательная сторону несет, если она слишком большая и опережает сильно рост доходов. И положительная, так как она увеличивает размер экономики и привлекает дополнительные деньги в инвестиции и в расширение нашей. А, и, налоговой и базы и в том числе, да? И в том числе налоговой базы, конечно же.
2: Спасибо.
1: Дмитрий, спасибо большое, что подключились к нашему эфиру Разъяснили нам, дали прогноз И вообще объяснили, почему так все происходит Спасибо, Дмитрий, большое Желаем прекрасных выходных У нас на связи был экономист Дмитрий Клещев Говорили мы о повышении цен на бензин в Пермском крае, а если бы точнее, в Приволжском федеральном округе, мы в лидерах, короли бензоколонок, у нас э, цены на бензин выше всего, на 92-й бензин цена повысилась до 50 рублей 67 копеек, а на, вот на 95-й на 25 копеек выросла до 55 рублей копеек.
2: Уважаемые радиослушатели, у нас к вам совершенно житейский, простой вопрос. И в основном он касается тех, кто имеет личный автотранспорт позвоните нам по телефону 2075 96 6 и а, ответьте, пожалуйста, сократили ли вы в последний год количество поездок? Насколько вы стали чаще и больше думать, отправляясь туда, ну там, я не знаю, в выходные, например, каждые выходные вы семьей куда-то выезжали? Либо вы ездили за товарами, например, ну в метро, допустим. Стали ли вы об этом думать? сократили ли вы количество поездок в связи с постоянным повышением стоимости бензина? Или нет? Это никак не повлияло. Ну, ездил, езжу, и что ж теперь?
1: А, возможно, пересаживайтесь на общественный транспорт для некоторых поездок. Да? Если до, до какой-то точки Б вам нужно добраться условно. Может, есть свои лайфхаки? Может, вы не пользуетесь? У вас двигатель не бензиновый, а вот перешли на газ условно.
2: 2 75 96 6 телефон прямого эфира. Есть у нас также Viber 8342-2075-96 и 6.
1: Звонок уже есть. Доброе утро, давайте примем его.
3: День,
2: как вас зовут?
1: Александр. Александр.
3: Ездил на газу, конечно. Mm. Но все равно расход туда-сюда, как бензин получается. Mm. А это у нас враги народа. Наше все достояние. Все, вот это, сволочи, враги народа, они. 66 рублей солянка, бензин тоже дорог... Почему? Почему все наше? Она нам не принадлежит. Принадлежит все иностранным компаниям. У нас страна живет на инвестиции только. Uh -huh.
2: На проценты. Александр, скажите, а все-таки газ, он насколько экономит?
3: Ну, он с одной стороны что-то экономит, а с другой стороны, нет. Все равно. тоже теряется. растут вот, на газ. Да?
2: Да. И газ растет цена. Растет цене, ну да. вот такой способ. Кто-то отказывается, сокращает количество поездок, кто-то нет. Ездил, езжу и буду ездить. Об этом нам пишет Сергей. Телефон студии прямого эфира 2075 075 6. Наш Вайбер 8 342 2 075 96 6. Звоните, пишите. И у нас в основном вопрос сегодня для автомобилистов. Сократили ли вы количество поездок в связи с регулярным повышением цен. Ну и вообще для вас это стало дорого или нет? Или вы, как, например, наш слушатель э, не так давно Сергей написал, ездил, езжу и буду ездить. А Виталий пишет о том, что высокие цены на топливо в крае говорят о хорошем аппетите производителей и продавцов топлива, а также государства на акцизы. Вот такое мнение Но, может, Виталия. Может,
1: какие-то хитрости у вас? Действительно, Действительно, Вместо бензинового двигателя вы переходите на ГБО, и это действительно экономит ваш бюджет, ваш кошелек. Тоже звоните по номеру телефона 2075-96-6 или пишите сообщение в Вайбере. Да, телефонный звонок у нас есть. Давайте Доброе примем. утро.
4: Доброе утро, Александр. Добрый город Пермь. Значит, у меня какой вариант происходит сейчас? У меня 4 машины было. Одна на бензине, вторая на бензине, одна на дизеле, другая на газе. Uh -huh. вот, одна, которая много ест, я вчера посчитал, пришлось продать. И uh -huh. налоги большие, и живет много, продал. Хорошо ушла, быстро с руками оторвали. Вот. Второй вариант – солярка. На солярке у меня экономная очень машина, я добиваюсь на ней... 2,2 литра на 100 километров, вот, и рассчитываю это при поездке, что на какой машине ехать. Но пока у меня получается, что на газу самая экономная поездка. И если мне куда-то надо ехать далеко, там, за 200, за 30, за 400 километров, я, в принципе, прикидываю, какая мне будет машина более комфортней и экономней ехать. И таким путем вот э, выхожу из ситуации повышения. Ну, повышение, конечно, очень большое, чувствуется для кармана. Но если ездить надо, то все равно надо ездить. Не поедешь
2: там? Да, конечно.
4: Э, с семьей, куда-то на автобусе, где-то ну, непривычно
1: ну, семья большая и неудобно наверное на общественном транспорте Спасибо. не
4: большая, но все равно здесь все вместе едем где хотели остановились покушали там дальше поехали где то заехали в какие то магазины которые понравились на автобусе это все сразу время э, убивает где то ждать автобус остановки где то идти туда сюда некомфортно здесь в машину положил что нужно угу. И едешь, ну, натованный личный взять.
2: транспорт, конечно, на то он и личный Спасибо транспорт. Большое. Спасибо, Александр, за то, что поделились своим лайфхаком. Кстати, отказ э, семей от э, того, чтобы иметь 2-3 машины в семье, он сейчас уже очевиден и у многих прослеживается. У меня есть очень много знакомых, которые в свое время там и у мужа, и у жены, и у старшего ребенка были машины, то теперь они сократили до одного автомобиля, до двух автомобилей. А что вы делаете в связи с повышением стоимости цен на топливо? Доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Я уже говорил, у нас идет разобщение в обществе. Чтобы мы друг к другу не ездили, меньше общались.
2: А на автобусе? На
3: автобусе Слушайте, ну, когда ну, не мы...
2: было личного транспорта, мы ведь общались, ездили друг к другу на автобусе, сейчас,
3: сейчас на, на тройке, ездите, на лошадях. На у нас накладно сейчас и на общественном транспорте по 37 рублей ездить.
2: Ну, а вы да, сократили вы...
3: Заборок, вы...
2: вы сократили свои поездки?
3: Конечно, сократил. А у нас профсоюз не работает, антимонопольный комитет и вообще Кремль не работает.
2: А вы обращались, на... например, в тот же антимонопольный комитет? Вот лично вы? А безполезно, это
3: как это... Стенку ну, не, не а поп вы попробуйте, не не они, ведь, они, 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 они ведь работают. Нужно, вот, профсоюз, чтобы мы все вышли автомобилисты к белому дому, а у нас вот как во Франции, в Германии вот трактористы, молодцы.
2: Спасибо большое. Но, э, что касается, кстати, УФАС, и Дмитрий Клещев нам это подтвердил, я с полной уверенностью скажу, они ведь работают не сами по себе, они не инициируют проверки, они работают по обращениям граждан. И наше с вами право, если вы чем-то недовольны, если вам кажется, что есть необоснованное э, повышение yes, стоимости uh -huh. чего-либо, пожалуйста, обращайтесь,
1: да, напоминаем телефон прямого эфира 2075-96. Один звонок
2: еще принимаем, и да, нам пора переходить к вашим Ждем ваших звонков,
1: да. И Messenger Viber всегда тоже открыт для вас. Номер простой 8 8342 2075-96 и 6. Ну, звонков пока не Говорят одни Все оли... выговорились.
2: Одни олигархи живут в Перми, пишет нам а наш слушатель: пора раскулачивать всех олигархов. Так кулаки или олигархи, все-таки определитесь, друзья. Ну,
1: да, телефон звонок. все утро. поступил нам доброе утро.
3: Да, доброе утро, Бессонов. Я вас выручу. Вас Значит, смотрите, если у вас критерием является прибыль, то все проблемы у вас и будут. Надо было переходить к более сложной экономике, как при Сталине было. У вас было... ведь
2: нет личного транспорта, Алексей Борисович?
3: Почему? Есть машина.
2: Есть? Тут... Вы меньше стали ездить или больше?
3: Ну, в данной ситуации нет, меня ничего не изменилось. Да куда ездить? По городу все. Ну, я еще раз говорю, если у вас один критерий, меняется прибыль, то фактически все.
2: Все понятно. К сожалению, не, не получилось у вас выручить. Не поделились вы своим лайха, лайфхаком, как это сделали наши радиослушатели.
0: Первое утро. На радио Комсомольская Правда.